0: Você está ouvindo o Feministec Podcast, um podcast feito por uma equipe de pessoas maravilhosas envolvidas com tecnologia. Eu sou a Lelê e nesse episódio a gente vai fazer a leitura de um artigo que foi postado pela Morgana, que também é host aqui do Feministec Podcast, lá no dev.toe da Feministec. E esse artigo se chama Como eu faço para perceber a minha evolução? Esse é um tema muito interessante, é um tema muito pertinente, que eu achei que seria muito legal da gente trazer aqui para o podcast. Então o link para esse artigo vai estar tá aqui na descrição do episódio, e se tu tiver alguma contribuição que tu gostaria de fazer com os pontos que a Morgana trouxe no texto e que eu vou trazer aqui também durante a leitura, sinta-se à vontade para ir lá no artigo e deixar essas contribuições, beleza? Então, como sempre, eu vou estar fazendo a leitura aqui do texto e eu também vou estar adicionando alguns comentários aqui acerca do que eu estou lendo, adicionando as minhas opiniões, para que a gente possa ter um pouco mais de interação aqui com o material que está sendo lido, beleza? Então, vamos nessa. O artigo, só relembrando aqui, se chama Como eu faço para perceber a minha evolução? E aí, o primeiro tópico que a Morgana traz aqui dentro desse artigo é a questão da insegurança. A Morgana traz alguns pontos relacionados à vivência dela com a insegurança. Então vamos fazer a leitura aqui. Por muito tempo na minha vida, a insegurança foi um grande problema. Não vou dizer que esse é um problema resolvido, mas estou caminhando para isso. E toda essa insegurança carrega diversas consequências. Uma delas é sempre achar que eu não sei o suficiente, que sou a pior pessoa e ou a pior profissional que já existiu dentro da tecnologia. Existem momentos em que eu até consigo enxergar coisas boas, até que tudo desmorona outra vez. Entre outras reflexões que já fiz em outro artigo chamado Alguns dos Passos que Me Trouxeram até aqui. Esse, inclusive, é um artigo que está muito legal também, recomendo que tu dê uma olhadinha lá se tu tiver tempo e puder fazer isso. A Morgana sempre traz algumas questões muito legais no devido ator dela e também para o devido autor da Feministec para a gente pensar sobre, para a gente refletir. Talvez eu não te conheça, mas posso apostar que você também tem esses momentos mais sensíveis, em que tudo começa a ser uma comparação com pessoas que estão na área há bem mais tempo que você, pessoas que têm histórias, condições, privilégios e oportunidades diferentes das suas, e mesmo assim você acha que jamais conseguirá chegar lá, porque existem pessoas muito melhores que você. Acertei! Bom, eu não sou o melhor exemplo de alguém que consegue reconhecer todas as melhores características, mas resolvi compartilhar uma forma que eu tenho aplicado no meu dia a dia e que me ajuda a enxergar onde e como eu tenho evoluído. E principalmente me ajuda a focar a minha comparação na Morgana de algumas semanas ou meses atrás com a Morgana de agora, tentando tirar outras pessoas dessa comparação para não ser injusta comigo. E isso aqui que a Morgana fala é uma coisa extremamente importante, essa coisa da comparação. A gente tende muitas vezes a se comparar com outras pessoas que já estão na área, né? pessoas que têm mais experiência, pessoas que têm é, vidas diferentes da nossa, por exemplo. É, a gente tem pessoas dentro da área de programação que tiveram a oportunidade, tiveram o privilégio de estudar inglês quando eram crianças ou quando eram mais jovens. E a gente tem pessoas que não conseguiram fazer isso por N motivos da vida aí e da realidade de cada um. E aí acaba sendo muito injusto se eu sou uma pessoa que não teve essa oportunidade de estudar inglês é, quando eu não tinha mais responsabilidades, entre aspas, na vida, né, ali, quando eu era mais jovem, e comparar com uma pessoa que teve essa oportunidade. Se a gente pegar uma pessoa que está estudando inglês, por exemplo. É, desde os oito anos de idade, essa pessoa obviamente vai ter um domínio muito maior da língua, essa pessoa vai ter mais facilidade para, por exemplo, ler documentação e consumir é, conteúdos sobre uma determinada tecnologia, porque esses conteúdos vão estar numa língua que ela domina, que é o inglês. E aí eu tenho que correr atrás de aprender inglês, e correr atrás de aprender uma tecnologia. Enquanto essa pessoa que está ali disputando no mercado comigo, por exemplo, ela só tem a dificuldade de aprender a tecnologia. O inglês, ela já domina. Então, embora a gente tenha essa ideia de que a corrida é a mesma, a gente tem muitos pontos de partida diferentes, né? Não é que nem nas corridas olímpicas que todo mundo larga é, do mesmo ponto, a gente tem pessoas que vão largar um pouco mais à frente, pessoas que vão largar um pouco mais atrás na corrida, e aí acaba sendo muito complicado a gente esperar que a pessoa que largou mais atrás consiga correr duas, três vezes mais para poder alcançar a pessoa que largou lá na frente devido a todos esses é, motivos de realidade ali e de coisas que essa pessoa conseguiu fazer. E de oportunidades que essa pessoa teve antes ali da largada sedada, né? A gente pode pensar assim. Uma coisa interessante que a Morgana trouxe aqui é se comparar consigo mesmo. E eu acho que essa é a melhor comparação que a gente pode ter. Embora seja muito legal a gente ter outras pessoas pra gente é, interagir e pra gente conhecer dentro do mundo da tecnologia, a gente se comparar com outras pessoas... é algo que pode ser muito problemático para a gente... especialmente porque a largada não é a mesma. Então, eu posso estar me comparando com uma pessoa que largou lá na frente... Né, que largou na minha frente, por exemplo, na corrida, entre aspas... ou uma pessoa que largou atrás de mim. E essa comparação, ela pode ser danosa... especialmente se eu estiver me comparando com uma pessoa que largou à frente... Por exemplo, uma pessoa que entrou no mercado de trabalho dois anos antes que eu. Essa pessoa, obviamente, vai ter conhecimento de várias coisas que, para mim, ainda são nebulosas. Coisas que, provavelmente, eu nem sei que existem. Mas essa pessoa que já está há dois anos no mercado, a mais do que eu, ela já teve dois anos a mais para se iterar do mercado, para aprender tecnologias... É, dependendo da empresa, para ter um crescimento maior dentro da própria empresa. E tudo isso são coisas que a gente precisa levar em consideração na hora da gente fazer essa comparação. Né? Não é uma comparação justa. Não adianta eu querer comparar, muitas vezes, massas com bananas, sabe? São coisas diferentes ali que podem eventualmente servir ao mesmo propósito, mas que não é uma comparação justa, sabe? E essa comparação de me comparar Comigo, né, eu me comparar comigo dois, três meses atrás, três semanas atrás, é a melhor maneira, eu acho, da gente se comparar com qualquer pessoa, porque é a comparação mais justa, sabe, o que que eu sabia e o que que eu não sabia, o que que hoje eu sei que eu não sabia antes, né, o quanto que eu cresci, né o quanto que eu, sem me importar com o resto, o quanto que eu evoluir nessa jornada aqui que eu tô caminhando e uma coisa muito importante é justamente a gente perceber né nessa comparação do eu de agora com o eu de duas semanas de dois meses atrás é eu consegui perceber essa evolução é eu consegui ver é, hoje e saber hoje o que eu não sabia antes e eu entender hoje que eu sei de coisas que eu não sabia anteriormente e aí a Morgana traz aqui algumas dicas para a gente é, perceber essa evolução e a gente conseguir visualizar, entender melhor o nosso progresso ao longo do tempo. Então, o primeiro tópico aqui de dicas para a gente perceber o nosso progresso é organizar as suas tarefas. Então, vamos aqui para a leitura do texto novamente. Eu sei que talvez não fosse isso que você esperava ler, né? Organize suas tarefas. Mas, de fato, tomar um tempo para você organizar as suas tarefas pode te ajudar nesse processo. Sabe por quê? Às vezes, na correria, começamos a fazer diversas atividades distintas que não ficam registradas em lugar algum. Até nos esquecemos que fizemos determinada atividade porque foi só mais um problema resolvido naquele dia. E tudo bem, isso faz parte. Ainda mais na tecnologia, em que o trabalho pode trazer surpresas diferentes para resolvermos. Mas veja como essas tarefas também são coisas que você faz, que você aprende, que talvez você teve que pesquisar para descobrir como solucionar. Não digo que você precisa detalhar minuciosamente cada uma das coisas que você fez no dia, mas de maneira macro você pode registrar em algum lugar o que você fez, talvez no caderno ou dentro da tarefa, na ferramenta que você usa no trabalho, como Gira, ou Trello ou qualquer outra coisa. E essa parte aqui de organizar suas tarefas é algo que eu achei bem interessante, sabe? É, normalmente a gente realmente não percebe que a gente aprendeu coisas durante o dia. A gente tá ali fazendo código, apareceu um problema, bah, mas por que, que tem esse problema aqui? O que, é que tá causando isso? Quais são as possíveis causas? E aí a gente vai pesquisando, vai se aprofundando ali para tentar entender o que está acontecendo e tentar entender como que a gente resolve. E muitas vezes nesse processo a gente acaba descobrindo novas especificidades da linguagem que a gente está usando, do framework que a gente está usando. A gente descobre ali que aquilo não está funcionando por alguma questão de dentro do framework, uma questão mais interna, ou às vezes a gente até descobre que aquilo não funciona porque a gente está fazendo de um jeito errado, porque a programação não funciona dessa forma. Uma coisa que acontece comigo regularmente é eu tentar utilizar funções e métodos de uma linguagem em outra. Então, eu costumo mexer bastante com JavaScript é, na minha vida profissional aí, mas eu também mexo um pouquinho com C porque tem outras coisas aí que eu faço que precisam ser feitas em C. E aí, normalmente, eu tô fazendo lá coisa em C, eu coloco um console.log e aí não tem console.log em C, né? Isso é uma sintaxe do JavaScript. E muitas vezes eu tive problema justamente com isso, né? De estar tá utilizando coisa de uma linguagem em outra. E aí até... É, eu encontrar a resposta lá nos fóruns da vida para descobrir que eu estava utilizando um método que não existia. Especialmente no JavaScript, que o JavaScript às vezes não avisa é, que eu estou tentando usar uma coisa que não existia. Mas aí a gente vai pesquisando, vai se aprofundando e vai aprendendo mais coisas. Uma coisa que eu particularmente gosto de fazer quando eu estou desenvolvendo um projeto, seja para o trabalho ou seja um projeto pessoal, é colocar... Em algum lugar do projeto, um arquivinho de referências. Então, um arquivo de links úteis, entre aspas, para o desenvolvimento do projeto. Geralmente, nesses links, eu consigo visualizar, eu aprendi tal coisa. Ah, tem esse conceito aqui que eu não sabia, mas eu precisei pesquisar para resolver tal problema e agora eu sei. Ah, tem essa coisa aqui que eu não sabia, e agora eu sei porque eu precisei pesquisar para resolver essa coisa. Então, isso da gente organizar as nossas tarefas, da gente ter essa visualização, mesmo que seja um pedaço de papel que fique perto do computador, alguma coisa assim, da gente entender problemas que a gente resolveu, né, aprendizados que a gente teve com a resolução desses problemas, é algo que pode ajudar bastante a gente a perceber essa evolução. E te garanto que se tu começar a fazer esse exercício de anotar as coisas que tu aprendeu durante o dia, né? Os problemas que tu resolveu e os aprendizados que tu teve durante esse dia, tu vai se surpreender bastante com a quantidade de coisas que tu acaba aprendendo meio que sem querer ou por necessidade. Então, eu vou deixar aqui de tarefinha para você que está ouvindo esse podcast. Tenta fazer esse exercício, nem que seja em um arquivo de texto dentro do teu próprio computador mesmo. Coloca a data de hoje e o que, que tu aprendeu hoje, com base aí nos problemas que tu resolveu. E outra coisa muito importante aqui é que a gente não precisa tentar aprender 20 coisas diferentes em um dia, tá? Aprender uma coisa diferente por dia, tá ótimo. Aprender, às vezes, nenhuma coisa por dia tá bom também, né? A gente não é obrigado a ficar evoluindo e aprendendo sempre 24 horas por dia todos os dias. Às vezes, a gente precisa de um dia um pouco mais tranquilo, um dia que a gente vai descansar um pouquinho. E a gente precisa de dias também que a gente não vai querer aprender nada. dia que a gente só vai querer ficar ali de boas sem precisar estressar a cabeça. Então, fica aqui a minha dica, né? Não se preocupe se a sua lista de tarefinhas é, ali diárias que você concluiu não for gigantesca, ela não precisa ser, e provavelmente ninguém vai ter uma listinha gigantesca com milhares de coisas que ela aprendeu em um único dia. A questão aqui não é aprender muito em um dia, mas é aprender pouquinho em vários dias diferentes, né? É manter aqui a consistência, ou às vezes nem consistência, né? Porque a gente também não precisa ser consistente nesse quesito, mas é a gente fazer progresso, por menor que ele seja. E aí, outro ponto aqui que a Morgana traz é relacionado a anotar os seus aprendizados. Então, vamos para a leitura aqui. O exercício de anotar o que você aprendeu, além de ajudar a reforçar aquilo que foi estudado, também é um registro que você pode buscar depois, que é o que eu acabei de falar aqui também, né? Eu acabei misturando um pouquinho os dois pontos. Assim como as tarefas que fazemos no dia a dia, que podemos esquecer que fizeram parte de algo maior, só porque foi algo que você fez e que na hora apareceu pouca coisa, também podemos acabar esquecendo as etapas do nosso aprendizado e tudo o que evoluímos. E muitas vezes essa evolução aumenta no mesmo dia, mas acaba passando despercebido. Aqui a gente tem um pouquinho daquilo que eu falei né, da gente tentar perceber o que a gente fez através da anotação. Né? Eu acabei misturando aqui um pouquinho o item anterior, que é anotar as coisas que você faz com anotar as coisas que você aprendeu, porque no fim das contas eles vão andar meio juntos ali. E essa parte de anotar as coisas que você fez, anotar as coisas que você aprendeu, ela pode ser interessante até na hora de organizar um currículo, porque muitas vezes a gente não sabe o que, que a gente faz direito. Né, se eu te perguntar quais habilidades de resolução de problemas você tem né quais problemas você já resolveu aí que foram marcantes talvez tu não se lembre talvez na hora em que eu te jogar essa pergunta tu fique nervoso e não saiba responder sabe então ter essa anotação é interessante para a gente observar ó oh, eu trabalho aqui com automação eu fiz x y z automação aqui nesse produto ah ficou legal posso colocar aqui que eu sei fazer automação e aí eu posso trazer esse caso aqui que eu falei na hora da entrevista, né, o X e o Y, o Z não é tão legal, mas eu posso trazer esses aqui na hora da entrevista, sabe? E olhando esse retrospecto assim, né, olhar para trás, olhar porque tu já fez, porque tu já aprendeu, para poder projetar um pouquinho é, para o futuro, né? Até interessante a gente olhar isso aqui para pensar, tá? Eu quero ir para tal caminho de carreira, eu quero trabalhar, sei lá, com DevOps, do que eu já faço, do que eu já sei, do que eu já trabalhei aqui. É, o que, que eu sei aqui é, para ir para DevOps e o que, que eu preciso aprender, sabe? Essa parte da gente meio que é, escrever o passado, ela é muito interessante para a gente entender onde é que a gente está hoje. E a gente entendendo onde, onde a gente está hoje, em questão de carreira, a gente consegue projetar um pouquinho para o futuro, para a gente pensar aonde que a gente quer chegar. E uma coisa muito importante de falar aqui sobre aprendizados é que, embora a gente possa ter muito aprendizado muito rápido, também pode ser que a gente tenha pouco aprendizado de uma maneira muito lenta. Já aconteceu comigo de ficar, por exemplo, uma tarde inteira tentando resolver um problema e a solução para o problema era super simples. Era uma coisa ali que eu não tinha prestado muita atenção. E aí eu fiquei procurando, pesquisando, tentando entender... E aí, lá pelas tantas, eu vi, ah, mas essa coisa aqui, ela não poderia estar dessa maneira. Então, se eu mudar isso aqui para outra maneira, vai funcionar, e de fato funcionou. Então, embora a gente possa ter, é, em alguns momentos, um aprendizado muito rápido, em outros momentos a gente pode ter um aprendizado muito lento, né? Dependendo ali do que a gente está fazendo e do momento que a gente tá. E aí, fica uma outra dica também aqui, dica extra, né? Não relacionada ao conteúdo do artigo. Mas caso tu esteja aí travado tentando resolver um problema, caso tu esteja tentando resolver um problema no exato momento em que está ouvindo esse podcast, dá uma pausa, vai caminhar um pouquinho, toma uma água. É, às vezes a gente só sair do contexto do problema já é o suficiente para a gente conseguir resolver ele, sabe? Próximo tópico aqui que a Morgana traz no artigo é a questão de tenha grupos de apoio. Então vamos ver aqui o que ela escreveu sobre isso. Nunca me canso de falar sobre comunidade, né, e quem conhece a Morgana sabe que ela adora falar de comunidade e ela fala sobre comunidade como ninguém, então se vocês tiverem a oportunidade de ouvir a Morgana falar sobre comunidade, escutem a Morgana falar sobre comunidade, vocês não vão se arrepender, mas voltando aqui para o artigo. E não vai ser nesse artigo que vou deixar de falar dela. A comunidade, além de te ajudar com compartilhamento de conhecimento, também pode ser um excelente grupo de apoio, nem sempre conseguimos enxergar o quão importante somos e tudo o que crescemos. Então, é legal ter um grupo que te ajude a se lembrar disso. E isso aqui também é uma coisa muito interessante, né? Isso aqui é totalmente verdade. Normalmente, quando a gente está sozinho, a gente acaba não percebendo algumas coisas que a gente faz algumas coisas que a gente conquista. Quando a gente tem outras pessoas na nossa volta para falar Ah, tu conseguiu tal coisa, que legal! Ah, tu fez tal coisa, que legal! Ah... Olha aqui esse artigo que fulano fez, que coisa maravilhosa. Ó, oh, Toma isso aqui que vai te ajudar, sabe? Quando a gente tem essas pessoas é, à nossa volta para nos ajudar não apenas a perceber o quanto a gente cresceu, né? perceber o quanto a gente é, evoluiu, mas também... A ajudar a gente a evoluir isso faz muita diferença e eu sei que o pessoal de tecnologia não gosta de pessoas, né? a maioria das pessoas que eu converso, elas acabam não gostando de pessoas, mas a gente ter esses grupos de apoio e a gente vence ali a barreira da, de interagir com pessoas é uma coisa que ajuda a gente bastante, enfim é, acho que a gente já tem até episódios aqui no podcast falando um pouquinho mais a fundo sobre isso Próximo tópico aqui que ela traz relacionado a perceber a nossa evolução é reveja sua organização de tarefas e suas anotações. Tire um momento para rever todas essas anotações que te indiquei fazer. Então, as anotações aqui de coisas que você aprendeu e tarefas que você fez durante o dia. Pode ser, por exemplo, toda sexta-feira, para você ter uma visão legal de tudo que conseguiu fazer. Ou até mesmo na segunda-feira, caso prefira usar esse conteúdo para te inspirar para mais uma semana. Perceba que não é uma questão de quantidade de atividades feitas. E aqui ela até grifou no texto, né? deixou em negrito. Não é uma questão de quantidade de atividades feitas. Não considere números para essa análise. Considere apenas o que você conseguiu fazer, o que você conseguiu aprender e onde você conseguiu contribuir. O importante é você guardar isso contigo e rever quando for necessário. E além das anotações, você pode se organizar de outras formas. Talvez imagens, desenhos, arquivos, post-its ou qualquer outro jeito que te deixe mais confortável. Então, essa parte de rever as suas tarefas e rever as suas anotações é algo que é interessante da gente fazer justamente por, por aquilo que eu já falei anteriormente, né, da gente entender onde que a gente estava, né, de onde que a gente partiu, aonde que a gente está nesse momento e talvez até pensar em aonde que a gente quer chegar, né, a partir do momento que a gente tá E eu sei que essa parte de manter anotações pode ser algo bem desafiador, né, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de anotar coisas, mas ter essa anotação, ter esse registro é uma coisa que pode fazer muita diferença para te perceber a tua evolução, especialmente se tu está começando. Quando a gente está começando, qualquer coisa que a gente aprende parece um universo novo, sabe? Então, a gente vê ali variáveis, é, pá, 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 if, for, aí a gente vê função, é uma explosão de cabeça gigantesca é, da forma que as funções funcionam. E aí a gente começa a ver outros paradigmas de programação, por exemplo, programação orientada a objeto. E esses são os conceitos mais fundamentais, que são, entre aspas, mais básicos, mas que são conceitos que são importantíssimos. E quando a gente está iniciando, às vezes a gente acaba ficando muito tempo em um desses conceitos, o que é normal, e a gente não sente que a gente está evoluindo quando a gente esbarra em um desses conceitos. Por exemplo, eu fiz toda a parte de laço de repetição, estrutura de controle, enfim, e eu comecei a ver função, mas eu estou tendo problema aqui com função. Ai, não tá dando aqui na função, não tô entendendo, isso aqui não vai pra frente, não quero mais. Só que aí, se a gente for olhar toda a evolução que eu já tive, tá, eu não sei função ainda, mas eu já aprendi todas essas outras coisas aqui. Eu já sei variáveis, já sei estruturas de controle, já sei operadores, e isso também eram coisas que eu tinha dificuldade no início. E se eu superei tudo isso, por que, que eu não vou superar essa dificuldade que eu tô tendo agora? Né, se eu conseguir entender como que um laço while funciona, por que, que eu não vou é, me esforçar aqui e trabalhar para entender como que a função funciona? Porque se eu já vim até aqui, é, eu posso ir mais um pouco, sabe? Então, olhar isso e entender que eu já fiz uma boa quantidade de coisas, né, já fiz aqui é, um pedaço do caminho e que eu posso avançar um pouco mais nesse caminho, né, que eu tenho essa possibilidade. A outra coisa que a Morgana está aqui é relacionado a usar as suas anotações. Então, ela sugeriu aqui durante o artigo que a gente fizesse essas anotações. E aí, um dos tópicos aqui para a gente perceber a nossa evolução é usar as nossas anotações. Então, inclusive, né, lendo aqui o artigo novamente, uma dica que eu já recebi de outras pessoas e vou repassar aqui nesse artigo é... Anotar pontos de sua evolução com informações como o tempo e ter evidências das tarefas que você fez e projetos que você atuou. Também servem como uma boa documentação para você argumentar em um aumento de salário ou até mesmo em uma possível promoção. Então, talvez esse seja mais um bom motivo para usar esse método. E com certeza, né muitas vezes quando a gente vai é, buscar uma promoção ou um aumento de salário e a gente tem que justificar por que, que a gente merece né, esse aumento de salário. E aí, se a gente vai fazendo essas anotações, a gente tem ali as nossas evidências, a gente tem ali os nossos pontos que a gente quer levar e que vão justificar esse pedido de aumento de salário. Então, fora toda a questão de motivação, da gente manter esse histórico das nossas atividades, das nossas evoluções... Isso ainda pode ser uma evidência interessante para a gente é, evoluir na carreira ou até mesmo, né, não no caso de aumento de salário ou de possível promoção, mas no caso de uma entrevista de emprego em algum outro lugar também. Né, porque aí a gente tem ali toda aquela lista de experiências, de coisas que a gente faz e a gente pode trabalhar durante a entrevista para mostrar que a gente é a pessoa certa para aquela vaga que está sendo oferecida ali. E depois, né? Tem mais aqui a finalização do texto, então. E depois? Bom, na verdade, eu só quis compartilhar o que eu tenho feito e tem me ajudado a ver que, de fato, houve evolução na minha vida profissional e no meu conhecimento. E existem coisas que, se eu não anotasse, eu não conseguiria me lembrar e eu continuaria achando que eu sou só profissional horrível de sempre. As anotações criaram uma linha do tempo em que eu tenho argumentos para convencer a mim mesma que eu tenho crescido e evoluído. E aí a Morgana traz finalmente aqui no finalzinho do texto uma pergunta para a gente. Você tem alguma forma ou método de ter esse reconhecimento da sua evolução? Quer tentar seguir as dicas que eu deixei aqui? compartilha sua experiência comigo também, porque eu vou adorar aprender contigo. Obrigada por ter lido e deixe o canal aberto para trocas de ideias e feedbacks. Então, se você tiver alguma ideia, algum feedback, alguma consideração relacionada a esse artigo, o link, de novo, vai estar tá na descrição desse episódio. Então, é, esse aqui foi o artigo da Morgana, né, com algumas dicas muito legais sobre como que a gente pode perceber a nossa evolução, e para finalizar esse episódio, eu quero trazer aqui um comentário, né? tem vários comentários legais aqui, mas eu quero trazer um comentário que foi feito por mim. Né? Ótima coisa, né? vou ler o meu próprio comentário. Mas é porque nesse comentário eu trouxe uma dica interessante, né? que é uma dica que eu gostaria de repassar aqui para vocês. Então, qual que é a minha dica para perceber a minha evolução? é olhar os seus códigos antigos. Né? Vou ler aqui exatamente o que eu escrevi no comentário. A minha dica para perceber a sua evolução, em especial para quem desenvolve código, é olhe seus códigos antigos. Quanto mais vergonha você tiver dos códigos antigos que você fez, maior foi a sua evolução. E aí eu boto uma risadinha aqui ainda. Né? É brincando, mas é verdade. É, esse aqui é um dos pontos que eu trago sempre, né, e pra mim, como eu sou uma pessoa que desenvolve código, como eu mexo com código, como... Eu tô ali desenvolvendo os meus projetos com o meu JavaScript, com o meu TypeScript, e não sei quem foi que disse isso, mas o código não mente. Então, no momento em que eu olho pro meu código que eu desenvolvi há dois meses atrás, há seis meses atrás, e eu vejo que tem coisas que estão ruins naquele código, eu vejo que tem coisas ali que precisam ser mudadas, coisas que não estão legais... Isso é maravilhoso, sabe? Quando tu olha para um projeto antigo e tu percebe que tem coisas para ser refatoradas, tem coisas que precisam ser mudadas, isso é maravilhoso. Isso significa que hoje tu sabe o suficiente para perceber que aquele código está ruim. E tu não sabia disso na hora que tu fez aquele código. Na hora que tu fez aquele código, aquele possivelmente era o melhor código que tu conseguia fazer. Mas hoje tu consegue fazer código muito melhor do que aquilo. Então, é, eu gosto de falar disso, da vergonha de olhar para o código antigo, sabe? Porque eu tenho uns projetos que eu olho logo que eu estava começando a programar que dá vontade de me esconder de tão bizarro que era aquele código. E é muito bom a gente olhar para trás e a gente perceber que a gente sabe mais hoje, né? Perceber que realmente eu sei muito mais hoje, eu sei que aquele código estava horrível e eu sei como melhorar esse código. Então, essa, para mim, é a melhor métrica de evolução que a gente pode ter. E aí, aqui, para finalizar, aqui eu quero ler o restinho do meu comentário, né? que é mais ou menos o que eu falei aqui, que esse é um ponto que eu gosto sempre de ressaltar nas minhas palestras, porque ele é muito real. Se você tem a capacidade hoje de olhar para o código de dois meses atrás e ver problema, isso significa que hoje você tem mais conhecimento do que você tinha dois meses atrás. Nem precisamos usar meses aqui, às vezes semanas ou até dias já são o suficiente. Claro que conforme você vai ganhando experiência, os seus códigos vão melhorando e vai chegar um momento em que o código de dois meses já vai estar no nível que não dá mais vergonha, entre aspas, por assim dizer. Mas até esse momento chegar, essa é a minha métrica preferida para medir a minha evolução, porque essa é outra coisa, conforme você vai evoluindo, vai chegar um ponto... Em que o código de dois meses atrás ele não vai estar tá mais horrível. Mas enquanto tu ainda tá no estudo ali inicial, tá começando a aprender, tá explorando as tecnologias, é, o código de dois meses atrás ele ainda vai ser vergonhoso. O código de dois meses atrás ele ainda vai ser uma métrica maravilhosa para te medir a tua evolução, assim como todas essas dicas que a Morgana deixou aqui da de gente registrar as coisas que a gente faz, da gente ter pessoas para a gente conversar, da gente olhar os nossos registros e a gente entender é, um pouquinho melhor o valor que a gente agrega ali para o trabalho que a gente está fazendo ou para o projeto que a gente está desenvolvendo. Então esse aqui foi o nosso episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. O link para esse artigo que eu fiz a leitura, vai estar tá aqui na descrição e na descrição também vai estar tá as redes da Feministec. Então, se tu quiser saber mais sobre a nossa comunidade, os nossos projetos, as nossas atividades, o link aqui para as redes da Feministec vai estar tá na descrição do episódio e a gente se vê em um próximo episódio. Até mais!